0: радио.
1: Ребята, надеюсь, вы выспались, ведь ваши уши, поверьте, ждет насыщенный день, а также самое отвязное утреннее, плавно переходящее в день, вечериночка. Итак, официальные лица всего, чего хотите. Иван Броневой. Денис Курочкин. Здравствуйте. Драйв-шоу «Поехали». Все, здесь э, начинаем наше утро совместное. Проговорим мы в этом часе, друзья, о кредитном, о, ой, не о кредитном рейтинге, господи, это я очень сильно жду, но это будет чуть позже. Мы поговорим о полезных вещах, которые помогут нам не облысеть. Раньше времени. Обсудим эти вопросы с врачом, профессионалом из Санкт-Петербурга, с нами будет выходить на связь. Есть еще один профессионал, правда, местный, московский, ну или как, быть точнее, подмосковный э, тест, э, эксперт, автоэксперт, придет и расскажет о новом автомобиле. Петр Баканов, ждем в конце часа. Драйвчат, чат разумеется, по номеру 915-459-2020, WhatsApp, вайбер, смс и телеграм-канал Авторадио. Начнем наше общение, а по поводу вечеринки, не просто так я сказал, Ребята, сегодня у нас в гостях будет человек... Ой-ой-ой, его надо стоя представлять. Заместитель мэра Москвы и правительства Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. Вот так пополним карту трека. Ну а пока пополним наше утро отличным настроением, благодаря тому, что немного подвигаемся. Давайте, друзья, просыпайтесь. П Поехали! Грайф-шоу на Авторадио. Итак, друзья, давайте с новости начнем, ну а потом, собственно, да. Драйвчат. чат э, все просто, москвич э, решил познакомиться с девушкой, не просто познакомиться, она на ней жениться. Э, для этого он решил использовать GPT-чат. С 2022 года он сначала одну версию пробовал, потом другую, значит, запрограммировал программу, чтобы она отправляла сообщения и приглашала девушек на свидание. В результате более 5000 человек прошли через, так сказать, его э, нежные руки на самых свиданиях разных. Но в январе этого года этот самый москвич все-таки женился, и сама девушка, зная, что фактически ее выбрал не сам э, мужчина, а э, GPT-чат, Нисколько не обижается Говорит, что вполне нормальная история Мне все нравится Видимо, за нее тоже кто-то отвечал, а не она сама Как-то нужно же голову включать Если, собственно, не человек тебе отвечал, а интернет Ну, да ладно Так, ну тогда сразу к вопросу Как вы познакомились, друзья, со своей второй половиной лично? Да? Вот Как это в вашей жизни происходило? Расскажите, знакомились ли вы, может быть, в интернете также И чем это закончилось? Как считаете, реально ли найти того самого Как раз вот в этой эм, Не знаю, в соцсетях в ну, интернете. В интернет, да. С помощью нейросети. 915-459-2020. WhatsApp, вайбер, SMS и телеграм-канал Авторадио. Пожалуйста, драйв-чат открыт.
0: Хочешь быть здоров? Поехали!
1: Дамы и господа, всем добрейшего утра. Здесь по-прежнему Иван Броневой, Денис Курчкин. Это драйв-шоу «Поехали» в компании Спартака Каюмова, кандидата медицинских наук, президента Союза трихологов и главного врача клиники трихологии Нутилус. Сейчас мы будем разбираться в одном из серьезнейших вопросов, которые касаются, мне кажется, каждого второго мужчин, да и девушек тоже. Спартак, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Тут хотели с вами что обсудить. Зеленый чай. Вы нам говорили уже, что его можно морозить и в качестве кубиков проходиться по полости головы, да, втирать, втирать ее для того, чтобы волосы как-то крепли, были лучше. Но тут, что мы еще узнали, что зеленый чай препятствует облысению. Насколько это спорное утверждение и правда ли, что зеленый чай может э, как-то положительно влиять на рост волос, чтобы не лысеть а наоборот, ходить с шевелюрой, как у коня?
2: Об этом есть статьи, наблюдения и западных ученых. Наши ученые наблюдают, что использование препаратов, ну, экстрактов зеленого чая, а это очень богатый состав, там флавоноиды, катехины и кофеин. Они обладают именно стимуляционным действием на рост волос.
1: Это если употреблять просто чай зеленый внутрь в любом форме, любой зеленый чай, там же их куча видов. Или есть все Там разделение? рассматривали
2: не сам зеленый чай, а его выжимку, то есть из него делают экстракт, и, кстати, многие в компании косметические, и фармацевтически используют экстракт зеленого чая на наружных препаратах. Там он есть. И все больше и больше препаратов появляется в виде пищевых добавок.
3: Другой
1: вопросик. А сколько стоят эти препараты? Я имею в виду, их вообще недоступны, или только можно это у профессиональных трихологов приобрести, вот экстракты зеленого чая?
2: Их отдельно не продают как препарат, только с зеленым чаем. Он входит в составе, в комбинации. Угу. Кстати, я так понял, что вы занимаетесь активным спортом, и, наверное, видели такие... Ну, наборы, да, так называют предтрены или там предтреники, да, есть когда такие. выпивают. Там есть и гуараны, и есть и экстракт зеленого чая, как раз для активизации обмена веществ. Вот. Ну, они, собственно, не для роста волос, а просто для повышения вашей выносливости и силы. Но какое-то действие, видимо, оказывает на рост волос, потому что проводили исследования и на мышах, и на людях, и на искусственно выделенных средах. Работает, блокирует 5 кайф, редуктазу уменьшает выработку агрессивного мужского полового гормона.
1: Так, Спартак, а касательно вот этого, опять же, облысения, это нужно применять один, два, три, без назначения врача или только после?
2: Как врач скажу, лучше качественному врачу показаться. Но ну, если вас только смущает начинающийся падение волос или поведение волос, можно попробовать какой-нибудь препарат наружный, обычно использовать либо ежедневно, либо через день, и нужно посмотреть хотя бы три месяца, работает или не работает. То, что касается пищевых добавок, обычное правила врачей их назначают не больше, чем на 2-3 месяца, потому что пищевые добавки не такие уж и безобидные. Надо посмотреть, как организм на них реагирует.
1: Понятно. Спасибо большое. Теперь как-то стало и поспокойнее. Я надеюсь, что проблем с волосами не будет, в том числе благодаря нашему кандидату медицинских наук, президенту Союза трихологов, главному врачу клиники трихологии Наутилус, Спартаку Каюмову. Спасибо вам.
2: Денис, Иван, большое спасибо. Спасибо Хорошего, вам. Хорошего дня.
1: Драйв-шоу.
0: Поехали.
1: И, собственно поддерживать не только держат атазарки но и связь давайте поддерживать 915 459 2020 whatsapp fiber смс и телеграм канал Авторадио. вторая радио сегодня мы обсуждаем вместе с вами тему а когда вы ребзя, познакомились со своей второй половиной и как это произошло да с помощью интернета или может быть знакомых может быть как во многих сериалах показывающих 60 и 70 к вам родители привели этого человека вот пожалуйста знакомься так вот, Ирина написала, что постоянно слушаем вас, за что я отдельное спасибо, а познакомились мы в далеком прошлом. Была влюблена в младшего, а отвоевал старший. Ух ты. боксер! Вот так вот написала Ирина из э, Тулы. Екатерина написала, с мужем познакомились в ночном клубе. Причем ни он, ни я не любили эти заведения. Так сложились обстоятельства, просто, просто пишет Екатерина, вместе уже 10 лет в клубы больше не ходим. Илюх написал, а вы вначале-то про себя расскажите. Привыкли, ребятки, что мы делимся своими, ну, собственно, историями из опыта личного. Как ты познакомился со своей? Кто у тебя? Кто у меня? Что, Кто у меня жена. Кто у меня? Я познакомился со своей женой э, в каком? В пятом классе. Сидели за соседними партами. Ну, собственно, так и познакомились. Класс. У меня примерно такого же формата родители были. Ну, я имею в виду, познакомились mm -hmm. как на первой партии, так и, по-моему, до сих пор вместе. <laughs> Может быть, нет, не знаю. Mm -hmm. Так, давайте еще посмотрим, что есть. Познакомились на вечеринке. Соответственно, ну, мне кажется, это самый популярный ответ, который сегодня будет. Когда друзья приглашают, вы что-то
4: ходите, ходите
1: и летели, троллевали. Обрати внимание, у подоконника стоит, смотри, свободная девчонка. Так все это и закручивается. А, так, мы познакомились на водопадах, ездили отдыхать э, двумя разными компаниями. Мне было 39, ему 44. Через месяц также случайно встретились на отдыхе у друзей, но ну и уже 6 лет в браке. Прекрасно, так сказать, ездили, отдохнули на природу. Ну и мне кажется, друзья, вы тоже можете поделиться своими историями, потому что их тут много, но может быть гораздо больше. Отправляйте ваши сообщения на 915-459 2020, 20, WhatsApp Viber SMS и телеграм-канал Авторадио. П -п -п поехали! Драйв-шоу
0: на
5: Авторадио.
1: Друзья, первое бросить на голове этого уважаемого человека появилась тогда, когда он увидел, что севший к нему пассажир в машину просто забыл стряхнуть с ног снег. Пётр Баканов, наш автоэксперт, принес что-то новое, интересное, возможно, китайское.
0: Тест Драйв. Поехали!
5: Здравствуй, Петя! Привет, доброе Петр. утро! Доброе утро! Да. Так, с чем ты к нам сегодня? Самоды S5 GT. Ну, начнем по порядку. Светодиодная оптика теперь а, в базе. А, совершенно ино, иная форма фар. Новый передок. А, его уже сравнивают с веретенообразной решеткой радиатора на Lexus. Помните, mm -hmm. вот эта характерная такая черта? А, сзади у нас такие фальш-патрубки выхлопной системы. То есть S5 GT позиционируется как такая спортивная, спортивленная модификация S5 версии, да. Но при этом подкреплено еще и техническими изменениями. Под капотом у нас, вроде бы, турбомотор и вроде бы и нет, но потому что как бы все сходится по объему, 1.6 там 150 лошадиных сил, Обычно обычной S5 было 147, казалось бы, в чем разница? Только здесь крутящий момент то у нас 275 ньютон метров, а у самой мощной гражданской S5 там всего 210. Почему? Потому что здесь турбомотор идет от кроссовера, а мода C5 от самой мощной версии, то есть он просто дефорсирован. Вот, поэтому машина пуляет до сотни за с половиной секунд. Она едет вполне уверенно. И при этом расход топлива можно удержать там в 8 литрах запросто. Вот, что еще немаловажно, обычный S5-вариатор. Здесь у нас уже идет преселективный робот с двумя сцеплениями. Дальше идем. Подвеска более жесткая, примерно на 21% пружины стали жестче. За счет этого машина меньше раскачивается. Это тоже благо. Рулевое управление тоже немножко изменили, но правда сейчас зима, я уже тестировал, когда снег. Поэтому, скажем так, вкусить все нюансы управляемости но ну, не удалось. Зато Наконец-то для китайцев сделали, ну, для китайских машин, нормальные тормоза. Потому что диаметр тормозных дисков mm -hmm. 320 миллиметров. Двухпоршневые тормоза спереди. Они окрашены, кстати, еще в рыжий цвет. Такие яркие, там надпись «Ариза». Вот. Но на самом деле, помимо всего прочего, изменился салон. То есть раньше он был такой достаточно простенький. Теперь у нас два дисплея. Вот все, как у современных mm -hmm. «Амод» и «Черри». Диагональю 10,25 дюйма. Бесключевой доступ узнает тебя. Подогрев Автозапуск. и вентиляция передних сидений да, дистанционный запуск есть, вот, то есть машина нормально упакована, есть подрулевые лепестки, что тоже приятно, обычная модель S5, этого нет. То есть, на самом деле, весьма гармоничный седан, хотя недостатки тоже имеются. Все, Хорошо. не хватает ручки, как и прежде, с внутренней стороны крышки багажника. То есть сейчас в грязную зиму приходится закрывать сверху, хлопать ладошкой. Спинка заднего дивана цельная, то есть вы складываете как в девятке целиком. Нет на разделение. Раз... 60 на 40 нет до сих пор. И не хватает воздуховодов опять же для подачи воздуха на заднее сиденье. Ну, то есть Но пассажиров нету. Да, да. Mm. Вот. В остальном машинка очень гармоничная, я считаю, и она удалась. Стоимость. Она, конечно, дороже. Минимальная стоимость неокомплектации — это у нас 2 миллиона 760 тысяч, а если ультра, это 2 миллиона 860 без скидок, я думаю. — Да. Ну, утильсбор у нас тоже увеличился.
1: — А после рассказов Петра Бакадова она вообще под трешку будет в базе. — Но мое мнение, честно, что этот автомобиль больше рассчитан на такое молодое поколение. — Да, да, на если кто-то, например, решил подарить своему чаду на там 30-летие. 21-летие. Автомобиль за 2,5 миллиона. Да, ну нет, 800. То она, в принципе, подойдет.
5: Я бы не сказал, что она пушка-бомба. Это просто автомобиль с улучшенными динамическими характеристиками. Mm -hmm.
1: Вот так. Просто эксперт с улучшенными речевыми. <свечевыми> Аэродинамической скорости у нас он отправляется домой. Спасибо тебе большое, Петр Баканов. Спасибо. Только что с нами. Пока. Всем пока.
0: драйв шоу Поехали. Утром ранен. На Авторадио.
1: Второй акт нашего уникального шоу, друзья, продолжается в эфире радиостанция номер один в России. Автор радио здесь по-прежнему Иван Броневой и Денис Курочкин. Очень скоро к нам присоединится человек, который объездил ну, всю страну, всю Россию, даже побывал за ее пределами. Лучший гид России Денис Зоткин. Человек, который объездил все возможные сайты и интернет пространства. Техноблогер Андрей Рассказов тоже зайдет к нам сюда и расскажет о какой-то новой, интересной, как он сам говорит, вообще легендарной игрушке. Но и это еще не все. В конце час. Кому-то и мы сможем э, подарить возможность сыграть с нами и отдать роскошный подарок. И, конечно, не забывайте о нашем драйвчике. Он продолжается рассказывать, как вы познакомились со своей второй половинкой. Где это было? Сколько лет назад? При каких обстоятельствах 915-459-2020, WhatsApp Viber SMS и Telegram Авторадио. Большое путешествие. Денис, доброе утро. Доброе утро. Доброе-доброе. Как всегда, свеж, бодр, без э, кругов под глазами, явно отдохнувший. Э, собственно, мы хотим туда же, где вы, Денис, отдыхали, в Псков. Но не просто гулять где-то по улочкам, а именно туда, в горнолыжный курортный Псков. Вот удивительно, да, на самом деле многие задают вопросы, а где же там
0: на лыжах покататься. но да, друзья, можно и даже нужно. Вот просто недельку назад, вот буквально оттуда. Чудесные края, от Москвы день езды, от Петербурга полдня, всего-навсего, никаким самолетом пользоваться не нужно. На машину сели и доехали, и вы уже на курорте, который называется, ну, Мальская долина, так называл его я, Мальская называют местные, поэтому будем все как полагается, на Псковщине. Небольшой трасс, всего я насчитал 7 штук, на официальном сайте 8, но главное для начинающих и чайников, таких как я, совершенно идеальные условия, потому что зеленые и синие склоны хорошенькие, мягенькие, снежочек там пухленькие, никакого вот этого вот обледенелого, мокрого вот недоразумения, как вот тут у нас в Петербурге, там нет-нет, все плотненько, хорошо, приятно, отличная погода, солнышко даже посмотрели, только представьте. А Для детей чудесные ватрушки, причем именно с подъемником «Счастье», «Визга» и «Писка» там у ваших чат будет много. Можно остановиться там на ночь, на другую, домики комфор комфортные, небольшие, но находятся прямо на вершине склона, то есть просто из окна своей гостиной небольшой, можно наблюдать не за тем, как вечерняя... На них комфортно
1: приходят. можно остаться, то есть телевизор, может быть, там, ванна, да, или да, это просто две комнаты. Телевизор есть, душевая комнатка есть, кухонка есть, э, тепло,
0: вот я скажу <с так. Не думаю, зимой немаловажно. Хорошо. Чудная кафешка, знаете, тоже на удивление, я думал, будут как плохо кормить обычно таких кафе, так себе нет, прям как дома, хорошо. Знаете, еще большой плюс, да-да, конечно.
1: Какой подъемник там, бугель, кресел,
0: кабинки, что там?
1: Один-единственный
0: бугель, но толковый. Вот, правда, удобный такой с амортизаторами, поэтому все держится хорошо. Нет, ни кресел, ни кабинок нет. Конечно, там высота-то, господи, дай бог, метров восемьдесят, наверное, сверха донизу. Всего-то, всего-то на
1: Понятно. Так, что нам а... поесть?
0: Поесть. Ну, вот одно единственное кафе прямо на спуске, ну, точнее, наверху, на склоне. Раз. И самое главное, что рядом не просто чисто поле, а куча интересного. То есть мне всегда нравится горнолыжка, если есть что посмотреть еще, кроме лыж. Потому что, как я выяснил, знаете, что самое приятное в горнолыжном спорте, это лыжи вовремя снять. Вот. И потом просто погулять и посмотреть. Там же рядом и сборств. Вот там полно симпатичных ресторанчиков. И, главное, это самая Изборская крепость, которая там неприятеля первой встречала последнюю тысячу лет. Там Труворово городище. Помните такого Трувора, Один из трех братьев, который вместе с Рюриком и Синюсом там на Русь пришел еще в 9 веке править. Поэтому вот э, исторические места. Псково-Печорский монастырь для людей в церковье. Э, Сето. Такой народ проживает там, на границе Эстонии, И там есть пару деревень, в одной из которых есть музей-усаньба народности сету, к ним можно тоже съездить в гости чайку попить.
1: Значит, Плюс да,
0: там до значит, километров.
1: про лыжи закончили уже обширный хороший такой нормальной экскурсии от лучшего гида России. Ну, как обычно, mm -hmm. ну, а как же, ну, Спасибо конечно. большое, Денис, да. но пока что мы ограничимся лыжами, да, пока лежит снег, и, собственно, в красоте, почему бы на них не покататься. Отлично, приезжайте, там снега много, всем хватит. Спасибо большое, лучший гид России Денис Зоткин был в эфире Драйшо поехали. До свидания.
0: В шоу поехали Драйс на авторадио.
1: Ну, а почему бы нам друзья прямо сейчас не отложить ручку и взять в руки джойстик сразимся в один из классных я не знаю легендарных наверное шедевров компьютерных игр которых нам расскажет андрей рассказов в супер рубрике зал дальше там дядя говорит красиво Зал игровых автоматов.
0: Поехали!
1: Привет, Андрюх. Доброе утро. Так, ну я уж правильно говорю. Легендарная игра. Абсолютно легендарная. У меня была третья, четвертая, пятая, потом вот. я вырос.
6: Наконец, -то. человек, с которым можно поговорить. Я играл за
1: Эдди, который делал КПР. Я обожал Ишумицу. Я бы тебя вынес, расскажи всем
6: В общем, новая версия Tekken Tekken 8, если кто не знает Или вдруг кто не знаком Был всегда Mortal Kombat и был всегда Tekken Ну, во всяком случае, в моем детстве Ну, и у меня во дворе Все играли вот в эти несколько игр Собственно, Tekken 8 Это продолжение Uh, довольно большой, длинной истории. Если что, вам не нужно знать, что происходило в предыдущих играх. Когда вы запускаете Tekken 8, вам есть несколько мультиков, которые показывают, что было в прошлых версиях, uh, что вам предстоит сейчас. Uh, собственно, обновили все. Вообще, там новый движок, это Unreal Engine 5. То есть, с точки зрения визуала, все классно, но, сразу говорю, рисовка мультяшная, потому что же, так задумано. Да-да-да. То есть, они не стали делать какую-то фотореалистичную графику, вот это все, потому что, ну, хотя возможности позволяют, они вот решили пойти как, как хотели. И я должен, конечно, поразиться сам и надеюсь, что поразить всех, потому что сегодня файтинг — это не просто вы выбрали двух бойцов и давайте сражаться друг с другом. Это и история сюжетная, большая, с классными сценами Там есть русские субтитры, если что, так что там все понятно. Есть куча возможностей поиграть, ну просто какие-то аркадные автоматы есть с дополнительными играми маленькими. Есть возможность выйти онлайн и с другими э, персонажами, ну, и пообщаться, и посражаться. В общем, там огромное количество всего-всего-всего, чем можно заняться.
1: Андрюх, вот вы играли с Денисом. Я в эту игру никогда не играл, насколько себя помню. Мне будет интересно, или это все-таки больше для фан? которые, ну, помнят первые части.
6: Смотрите, в чем разница между, допустим, опять же, Mortal Kombat, который знаком большинству, наверное, в России, и вот Tekken'ом. Mortal Kombat гораздо более насыщен насилием, кровью и вот этого всего. Здесь этого нет, она гораздо более дружелюбная, можно сказать, детская, но в целом я бы так не сказал, на самом деле. И тут она гораздо более приближена к реальности, несмотря на всю ее рисовку и мультяшность, потому что у каждого бойца есть, у них там, кратые КПР, Самбо. Ой. И ты видишь прямо эти движения. Ты узнаешь, я видел какое-то такое по телевизору. Есть, конечно, какие-то супер выдуманные штуки, но в целом очень приближены к тому, что ты мог бы где-то увидеть а, в каком-нибудь а, дзюдо. Я, кстати,
1: видел одного парня, который пытался все трюки повторить из Текина. Да. Да, и он реально выучил их, потом выложил некоторую такую подборку. Не с первого раза, конечно, с четвертого-пятого, но это выглядело прям мощно.
6: Вот с Сколько этой... стоит, сразу. 5, 6, 7, 12. Вот это, конечно, огорчает меня и <laughs> думаю всех слушателей, потому что а, вышла она на все платформы, на ПК в том числе. На ПК она стоит дешевле всего, там 5,5, по-моему, тысяч рублей или 6,5. И вплоть до 10 тысяч рублей за всякие делюксы здания вы отдадите на а, консолях.
1: Ну, как приобретешь, пожалуйста, приноси. Поиграем. Эйди вынесет твоего вот этого шансунга. <смех> Это вообще из другой игры, ну да ладно. Андрей рассказов, спасибо тебе большое. А Текен 8 нам, собственно, сегодня поведал.
6: Спасибо, пока.
1: Пока. шоу
0: Поехали на Авторадио.
1: Друзья мои, мы сегодня такую несколько романтическую тему обсуждаем, выясняем, как же вы познакомились. Вообще полезно освежить в памяти, потому что дату, может, вспомнить, а это, может, в феврале случилось, и вы сможете вторую половинку удивить. Ну-ка. 22 марта 2013. Как ты хорошо. Ой, вру, вру. Вот это я сейчас сам себя утопил. 2013 был другой период. 2000... А... сейчас скажу, 2010. Но март. Март 22. -е. Ну все, уже, уже прощен, считай. Встретил. И все. Эти лебеди в календаре свели нас. Друзья, рассказывайте о ваших лебедях или кто там у вас рядом плавал, обитал. 915-459-2020. Давайте посмотрим, что уже к этой минуте у нас есть. Драйв-чат. Поехали. Так, мужики, доброе утро, спасибо вам за бодрое и хорошее настроение. С женой познакомился в сентябре 93-го у друга на свадьбе, она была свидетелем. Видимо, еще с этой красной ленточкой. А в ноябре 93-го уже сыграли нашу свадьбу. Ну, то есть они. Mm -hmm. вот Было всякое в жизни, но, хорош... но хорошего было больше. Живем норм. Сыну 29, дочери 28. А, написал нам Дмитрий из Пензы. Будущая жена пришла ко мне в отдел проводить ревизию. При этом она замещала... в служебном романе, когда mm -hmm. стол так вот. Здесь э, цензурное слово написано. Замазать. Да-да-да, да, есть такая сцена точно, но я думаю, что это похожая точно, при этом она замещала заболевшего ревизора, то есть случайно, вообще приходить не должна была. Дело было на складе в Мурманске, 18 лет в этом году, как мы вместе, кстати, помню дату 10 марта. Так, Виктор нам пишет, что в 90-е, значит, едет на Жигулях, голосует барышня, просит срочно отвести ее с документами, заплатила сразу, туда-обратно, вышла где-то, ну, может, на 5 минут, но ждал ее больше часа, так как она не увидела машину после, подумала, что я уехал и стала пить кофе с девочками. За тест, когда вышла, то пошла к метро, догоняю, бибикаю. Удивилась очень, и уже 20, 25 лет вспоминаем, как познакомились. Алды здесь, люди, которые не знали еще, что такое GPD-чат, и нормально существовали. С помощью телефона познакомилась. Любовь в далеком 2006 году решил написать смс. Помните, еще тогда пользовались этой опцией. А, номер незнакомого парня, сам номер парня дал его друг. Три дня была тишина, то есть написала, ждала, не отвечал. Ну и на четвертый день пришло ответное смс. На следующий день встретились, и уже почти 18 лет вместе. 14 из них в браке. Так, ну надеюсь, наши цифры вы помните, но мы, во всяком случае, их еще раз напомним вам. Друзья, 258-3320, код Москвы 495. 258-3320, кот Москвы 495. Очень скоро с вами сыграем за баву в одну из интереснейших наших, вот из нашего арсенала. Федя дичь, родная наша, ждет. Драйв-шоу. На Авторадио. Слушайте, ну не все время же говорить на актуальные темы, выяснять и находить ответы на все вопросы. Время хочется узнать, вот и поиграть. Тем более, у нас есть такая забава под названием Федя дичь. Есть уже дозвонившийся. Сейчас мы вас с ним познакомим. И не только с ним, но еще и с этой шкатулкой музыкальной, песню, которую мы достали. Дичайший, да. Делайте не громче, оставьте так. Вам понравится.
4: Погнали.
1: Зовут мужчину победителя, человек, который приходит на все спортивные мероприятия со своим кубком, Валерий. Валера, привет. Да-да-да, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, Валерий. Скажи мне, пожалуйста, а знаешь ли ты правила этой уникальной музыкальной игры?
4: Да-да-да, знаю.
1: Молодец, расскажи. Вот так ты решил человека а сразу нет? подготовить. Ну, будет звучать музыка, угу. я ее должен угадать с нескольких нот. С нескольких нот. Ну, ты, ты, это ну, печь, да. угадай мелодию. Ты точно нам звонил? У нас тут, поверь мне, хуже. Здесь играет дичайшая, невкусная, странная песня, которую мы нашли где-то на дне интернета. И, собственно, предоставляем тебе фрагмент. Потом песня оборвется, и мы предложим тебе три продолжения. Вот и все. Понятно? Ну, конечно, Но, понятно, в принципе, же то, то же самое. Не, если ты хочешь, мы тебе из двух нот можем поставить. не С кем сражаемся сегодня? Сегодня у нас группа называется Холостячки. Было их четыре девчонки, осталось только две близняшки Лера и Яна. Они, значит, по-прежнему гастролируют. Нет-нет, да что-нибудь у них всплывет. Они это вспоют. И вот сейчас одно из таких вот невероятных шедевральных творений мы, к сожалению, услышим. Валер, готов послушать? Всегда готов. Давайте, соберитесь, кашу и мало ели. Один, второй, три, два, раз, погнали. Hey,
4: yeah. Ditch. Ditch. Звонишь, я не
0: отвечаю.
1: Вот тебе летит в догоночку продолжение песни. Вариант номер один. Твоя, я не твоя. Моя, я не моя. Твоя, я не моя. Моя, я не твоя. Все. <с drinking>, вариант номер два. Изыть, я не твоя. Отвянь, я не твоя. Отзынь, я не твоя. Пшулон, я не твоя. И третий вариант. Прости, я не твоя. Пойми, я не твоя. Поверь, я не твоя. Смирись, я не твоя. Валер? Я потерял смысл слова «твоя». Вот, как-то да, часто оно произносится. дичь. Действительно. но вот. ты представляешь, был вот. еще человек, звукорежиссер, который все это записывал, сводил, мастеринг делал, и потом... Автор текста был, я напомню. Потом пропал без вести. Ну, давай, выберем вариант.
4: Сочувствую я ему.
1: Ну, я предполагаю, что это, может быть, третий вариант. Прости, пойми, поверь, смирись? Ну, думаю, Да. А может, язык отвянь, от зинь пошел вон? Блять, это же дичь. слишком, сложно. Ну окей, третий вариант точно. Да, давайте остановимся
4: на третьем варианте. Давайте
1: проверим. два Попал. Это разгон. я не твоя. Сейчас спонкнутся Смирись я, нет А дальше будет мощь? Бум-бум-бум Вот тебе а мощь. это уже наши музыканты постарались <связь> Валер, ну ты Ура! победил Да, чуечка вот. тебя не подвела Все-таки в дичи ты разбираешься Эксперт по дичи <связь> Почетный меломан Забираю у нас подарок. Белоснежная футболка и вот эти аплодисменты теперь достаются тебе, Валера. Спасибо, поздравляем. Спасибо, спасибо, спасибо огромное. Давай, хорошего дня. Звони еще. А вы, друзья, делайте ушки. Ой, это ушки. Приемник свой погромче. На ушки тоже до макушки держите. Через несколько минут мы ворвемся в новый час, а там нас ожидает Максим Лексутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта. Вот так. Сейчас с ветерком доедем до нового часа.
0: А еду, а еду, а Поехали.
1: Ребята, очередной выпуск, очередной час драйв-шоу поехали. Мы как колесо обозрения, только работаем больше трех минут. Мы развлекаемся, развлекаем, дарим надежду, оптимизм, подарки, музыку. И все это уже в этом часе. Вот, например, пообщаемся о кредитном рейтинге что на него влияет и как его поднять. В нашем случае мы хотим а, еще поговорить о кредитном рейтинге доверие, Ведь да. к нам заглянет невероятный человек. У нас сегодня в гостях будет, друзья, уже через несколько минут Максим Лексутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта. Вот так все вопросы, которые вас всегда интересовали и нас в том числе, будут заданы этому человеку. Близко, максимально лицом к лицу. Но и это еще не все. Есть у нас драйв-чат, друзья, в котором вы принимаете активное участие. Рассказывайте. Где, когда, при каких обстоятельствах вы познакомились со своей второй половинкой. Как потом сложились отношения 915-459-2020, WhatsApp, Viber, SMS и телеграм-канал авторадио. Ну а теперь давайте немного разомнемся, подвигаемся и, наконец, проснемся окончательно.
0: Поехали!
1: Грай-шоу!
0: На авторадио!
1: Так, друзья, один из интересующих каждого вопрос это кредитный рейтинг. Ну да, бывает такое, что прибегаете к э, ну, какой-то... Грандиозные покупки, так скажем, да, и не всегда можно отложить. Мы уже тоже обговаривали эту тему, что мы не умеем никто с вами откладывать. Это правда, так и есть. Мы пытаемся, знаем все механизмы, но каждый раз что-то хоп и происходит, и вот мы прибегаем в банк и говорим, ребята, нам бы взять небольшой кредитик, да? Так, собственно, как узнать о своем кредитном рейтинге и что нужно сделать, чтобы его получить? Прямо сейчас мы пообщаемся с Александром Фирсовым, это финансовый советник, автор блога по личным финансам, нам разложит все по полочкам.
0: Деньги есть. Поехали.
1: Александр, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Александр! Доброе утро, Мы тут уже неоднократно с Иваном обсуждали кредитный рейтинг. У него оказывается 0, у меня минус 2. А из чего
4: вообще складывается этот кредитный рейтинг? Можете нам рассказать? Вы же как-никак финансовый совет? Ну, в первую очередь, кредитный рейтинг складывается исходя из платежеспособности клиента. То есть насколько эффективно, быстро и без просрочек он гасит свои кредиты. Вот да. это первый самый важный показатель.
1: Так, а если вот один-два раза, ну случайно, там 2 рубля
4: не хватило. <смех> И тому подобное. Это считается, что ты уже злостный нарушитель? Зависит от политики банка, в котором вы взяли кредитный продукт. Некоторые банки не направляют информацию о просрочках, uh -huh. которые не превышают 30 рабочих дней или там сумма платежа составляет менее 5%. В остальных случаях, если просрочки систематические и на большие суммы, то
1: ну, кредиторитет очевидно испортится. Мы уже раз начали говорить про просрочку, вот эту, да? Я маленькую вставочку хотел спросить. Я тут недавно с одним банком говорил, и мне сказали, что в принципе до пяти раз можно вот так вот, ну, так скажем, негласно, да? Чуть-чуть, да, на Чуть-чуть Либо там закинуть через два дня, да, ну, пропустил человек в отпуске, может mm -hmm. быть. Или там, может быть, сумма не вся списалась, да, не хватило там низко Это
4: правда вот, что пять раз? Или Но, это... Ну, во-первых, банк не должен разглашать такую информацию. У них ведь есть свои процессы. Это, а скорее всего, сотрудник решил как бы по своему опыту или опыту каких-то своих клиентов сообщить. Опять же, пять раз за какой период? За год или за весь срок пользования кредитом? Ну, то есть... Ну, я понял. очень Лучше этого не Тонко грань, да, лучше этого не делать. Вообще банки стараются выдавать кредитное плечо, кредиты, тем людям, у которых размер совокупный всех кредитных платежей не превышает 40% от их доходов, чтобы как раз вот минимизировать этот риск. Но мы узнали, что влияет на ухудшение кредитного рейтинга, а как его улучшить? Есть какие-нибудь э, советы? Какие у меня рекомендации? Брать кредиты в банках, которые, ну, во-первых, это не микрокредитная организация должна быть, а банки с полноценными банковскими лицензиями брать кредиты, там, которые вам необходимы, скорее всего, потребительские, и платить их в полном объеме. Можно досрочно, ничего страшного, если вы закроете кредит раньше, не будет для кредитной истории, это ну, не будет неплохо, ни ни хорошо. То есть если вы взяли кредит и закрыли его, то это в любом случае плюсик.
5: Александр, а есть такая история, как кредитная
1: карта, которая сейчас очень популярна в разных банках с большим льготным периодом. Вот если у меня такая карта есть, я слышал, что это уже как будто я пользуюсь кредитом, если я там одну покупку совершил и деньги обратно внес.
4: Это так, и нужно учитывать, что ваш кредит в данном случае это не то, сколько вы потратили от лимита кредитной карты, а весь кредитный лимит. Сколько Например, доступно? Да, с лимитом 100 тысяч, значит у вас кредит на самом деле на 100 тысяч, даже если вы больше 5 тысяч в месяц не прокатывается.
1: То есть мы по сути не берем кредит никакой, деньги лежат просто на этой карте, если мы ну, фактически не пользуемся, ну процентов точно не платим в льготный период, но при этом улучшаем свою кредитную историю, это так?
4: Все верно, да, да, все верно. Ну прекрасно,
1: мне кажется теперь понятно, как не портить кредитку и как тебе ее улучшить. Спасибо большое, с нами был финансовый советник, автор блога «По личным финансам» Александр Фирсов.
0: Райв-шоу Поехали!
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали!» И вы, смотря трансляцию, наверное, заметили, что осанка у нас, как платная дорога, ровная. Прямая. Ровная, прямая. Все почему? Неспроста, Ведь в нашей студии российский государственный деятель, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, Максим Станиславович Лексутов. Здравствуйте. Доброе Ру утро. Доброе утро. Очень приятно, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы посетить нашу студию. Но хоть мы уже не в 20. В 23 году, а, ой, не в 23-м, а в 24-м, уже, уже а, хотелось бы пройтись по главным событиям ушедшего, 23-го, и поговорить о чем-то, что нас ждет в будущем. Не против, если мы начнем с метро, МЦК, Конечно. МЦД? Что в этой области, чем мы можем похвастаться?
3: Ну, похвастаться, наверное, слово не очень подходит. Вообще-то, метрополитен там строит сотни тысяч... В общей сложности сотни тысяч человек, потому что часть строителей, часть тех, кто обеспечивает поставки материалов туда, поэтому огромная работа, которую в Москве возглавляет лично мэр города, поэтому, в общем-то, и метро у нас так активно строится и развивается, и все эти планы, которые мэр объявил много лет назад, они все четко выполняются. Ну и, конечно, прошлый год для нас – это много рекордов, много крайне важных вещей. Это, в первую очередь, запуск полностью большой кольцевой линии. Да, да. Угу. отдельное От, спасибо Это От всех. Это кольцевая линия, это задел на многие десятилетия вперед. Это огромный запас провозной способности и, конечно, разгрузка старой, существующей, давно существующей кольцевой линии угу. метрополитена. Сегодня на БКЛ уже миллион триста человек. Ну, и в мы... день. В день, рабочий угу. день. Эта цифра, э, по нашему плану, к концу этого года вырастет где-то ну, до двух миллионов. И вообще э, есть там еще и запас провозной способности, мы можем еще уменьшить интервал движения поездов и вполне сможем э, перевозить до 2,5 миллионов пассажиров вообще без проблем. То есть вот такой огромный запас провозной способности. Там самые новые поезда работают, там есть три депо, который специально построен для того, чтобы обслуживать э, нашу большую кольцевую линию. Также открылась станция метро в аэропорту Внуково. Ее давно ждали. И 9,5 тысяч человек каждый день пользуются. Это и сотрудники метрополитена, о, извините, аэропорта Внуково. Ну, конечно, и сотрудники метрополитена тоже. И жители, которые проживают в районе Внуково. Мы туда сделали подвозящие маршруты автобусов. И люди, которые живут вблизи, могут пользоваться и пользуются станцией Внуково каждый день все больше и больше. Это и продление Люблинско-Дмитровской линии, там, Фистех одна из таких крупных станций Леонозова, там а, уже вот на этих трех станциях открытых 40-7,5 тысяч в рабочий день. Mm -hmm. Огромная цифра, и она каждый, каждую неделю растет. Mm -hmm. О чем okay. это говорит, в общем-то, что а, метрополитен, а, хоть уже построено рекордное количество станций, а, все эти станции нужны, все они востребованы, и все они здорово mm -hmm. работают на экономику города и до, на развитие города. До Питера не дойдем? Не дотянем? До Питера доедет, надеюсь, высокоскоростная железная дорога со скоростью 400 км в час. Ого. Время в пути 2 часа 15 минут, но это еще требуется отдельное решение президента Российской Федерации, который, в общем-то, крупную клетку поддержал этот проект, но есть детали, которые... Есть еще, так сказать, а развилки, раз которые, надо, которые надо пройти. Надеюсь, что решение правительства Российской Федерации примет. В этом Максим Саниславович, мы знаем, что сейчас идет еще и работа над тем, чтобы осуществить переход на свою
1: мобильную связь. Вот для чего она? Это поможет перейти на какие-то беспилотные управления транспортом? или?
3: Да, нам, московскому метрополитену правительство Российской Федерации, выделило специальный диапазон своих частот Uh -huh. в режиме, так сказать, мобильной связи. В первую очередь, для чего? Для того, чтобы вы правильно сказали, в будущем обеспечить беспилотное управление поездами. Потому uh -huh. что для этого нужна, конечно, выделенный канал связи. По этому же принципу работают все эти транспортные системы в мире, в которых есть беспилотное управление. Но что сегодня беспилотное управление дает? Вот даже самые лучшие взять аналоги, это интервал движения поездов где-то там 3-3,5 минуты. Uh -huh. А где-то на реально... Там хоть говорят 3, но реально это там 5 и 6. Uh -huh. а, московская метрополитен сегодня это 90 секунд и меньше, в час пик. Поэтому ухудшение качества работы недопустимо при переходе на беспилотные технологии. Поэтому машинист Московского метро... Но там
1: метро... все кто-то контролирует работу.
3: Да, но, то есть, есть несколько этапов туда переходить. То есть, первое, без частот это вообще сделать невозможно, угу. поэтому частоты выделили. Дальше мы разрабатываем свою систему управления движением поездами, которая полностью будет построена на российских компонентах и алгоритмах. А начинаем мы работать с беспилотного трамвая. В этом году мы планируем уже в тестовом режиме, но с, с, с водителем запустить mm -hmm. движение трамваев по ряду маршрутов в этом году. А к метро, я думаю, что реально с тем, чтобы выполнить э, те требования, которые есть у нас в части э, интервалов движения, качества движения, графика исполнения. У нас график исполняется в метро 99,99. ,99. То есть это ну, уникальный случай для вообще метрополитенов в мире. По этим показателям московский метрополитен номер один в мире по интенсивности и качеству исполнения расписания. Поэтому... К беспилотному управлению, думаю, реально это 5-10 лет работы, mm -hmm. не меньше. А пока московские машинисты московского метрополитена, самые лучшие в мире, отлично справляют свои работы.
1: Слушайте, но у вас же есть еще беспилотный водный, транспорт он и беспилотный,
3: Нет, Пока он не беспилотный. Еще на радиоуправляемом там, там, <сих> там <сих> есть капитан есть э, матрос <сих> который <сих> обеспечивает работу электрического судна <сих> конечно в перспективе электрические суда могут тоже быть беспилотными такие разработки в россии уже есть мы конечно самые первые их будем пробовать испытывать но в первое время судно будет управляться конечно с капитаном
1: понятно так дамы и господа что мы видим красный а нужно что чуть-чуть притормозить. Уйдем на небольшую паузу, а после вернемся. Друзья, у нас в гостях невероятный человек. У нас Максим Лексутов, заместитель мэра Москвы, правительства Москвы. Очень скоро вернемся и продолжим узнавать новую
0: Драйв-шоу поехали! И вся
5: страна на Авторадио.
1: Друзья, только в эфире Авторадио может случиться так, что вся страна попала на прием к Максиму Алексутову, заместителю мэра Москвы, правительства Москвы по вопросам транспорта. Легко, без очередей. Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, еще раз доброе утро.
1: Так, мы остановились на трамваях, и, собственно, вот он вопрос. Мы живем в 2024 году. Мир технологий, бесконтактные оплаты, однако есть я пользуюсь наличными. Вот угу. я и, может быть, еще человек 10. Ну нет, у меня тоже нет, нет что-то есть с собой. И вот, входя в трамвай, где есть валидатор, правильно же он так называется, валидатор, валидатор которому прикладывается карта тройка, я осознаю, что на ней отрицательный баланс, соответственно, обратился к машинисту, он говорит, я не обслуживаю, да, я не осуществляю, не отпускаю, не оплачиваю. Собственно, Наличный есть, желание оплатить тоже есть, в вагоне нет кондуктора, а контролер заходит, это лично при мне было и со мной, и говорит, ну что молодой человек, давайте выпишем вам Хорошо, штраф.
3: у вас банковская карта есть с собой? Вот сейчас на данный момент есть. Тогда, тогда не, не было. было. А карта тройка есть? Есть. Так вот, смотрите, есть такая замечательная функция онлайн пополнения карты тройка. Ага. Вы можете ее подключить в мобильном приложении Московское метро, либо Московский транспорт. И, соответственно, всегда баланс будет положительный, вы сможете оплачивать проезд. Потому что проезд — это не просто оплата, да? Это uh -huh. вообще оплата. Но это заключение договора перевозки. Когда, когда вы прикасаетесь по закону, к турнике, к турнике только валидатору, картой, угу. вы заключаете с нами договор перевозки. Соответственно, мы вас страхуем и отвечаем перед вами за качество поездки. Если, не дай бог, случится ДТП, например, в трамвай кто-то врежется, то мы вам выплатим, соответственно, страховку. Поэтому это важная история не только сколько про оплату, но и сколько про ваши права и наши обязанности, и ответственность перед вами.
1: Нет, это хорошо. Я не знал, кстати, про страхование. Я поскольку. тоже первый раз слышал. И, вот... и в метро, и везде. Везде, где конечно. Это закон
3: Российской Федерации, который уже давно действует, и вся ответственность перевозчика, она застрахована.
1: Ну а теперь давайте перейдем к автотранспорту. И здесь, кстати, есть важный момент, статистика, которую нам, собственно, вы и принесли. Говорят, что в пробках самая популярная, да и не только в пробках, самая популярная станция, которую слушают москвичи, это... Авторадио.
3: Я не сомневаюсь в том, что у большинства автомобилистов, которые передвигаются по Москве, запрограммировано в памяти радиостанции мультимедийного центра mm -hmm. в машине, обязательно есть кнопка с радиостанцией Авторадио. Прекрасно. Вот, не сомневаюсь.
1: Это приятно. У меня это Это, у это, это, меня это, это есть. аплодисменты. У а меня отчасти. это есть. Да. Так, а, другой вопросик. Хотелось бы затронуть электромобили. Это сейчас тренд, это популярная история, однако зарядок по-прежнему не так много. Будут ли они увеличиваться?
3: Каждый год мы по программе, которую утвердил мэр города, мы ставим от 200 до 300 зарядок mm -hmm. на улично дорожной сети. Она вообще дорогая. Зарядка? Да. Зарядка, ну, соответственно, от мощности заряда, она, соответственно, и стоит по-разному. Mm -hmm. От 200 тысяч до полутора миллионов. Так Примерно разброс цен вот такой. Сейчас в городе около 3000 зарядок. Это тех, которые доступны для общего использования. И мы будем каждый год ставить 200-300 по программе «Энергия Москвы», которую утвердил мэр города. И заправки, зарядки будут... Э опережать количество машин, которые есть. Мы, мы эту программу понимаем, как она должна быть, понимаем, где должны быть зарядки, и четко ее выполним обязательно.
1: Так, ну, с учетом того, что мы знаем, что у вас у самого белый москвич, есть москвич, а вы советуете все-таки пересаживаться на электричку, ну, я имею в виду э, автомобиль. А, смотрите,
3: однозначно уже сейчас, если Или даже рано. сравнивать э, москвич э, с двигателем внутреннего сгорания электрический, mm -hmm. исходя из того, что парковка бесплатна для электромобилей mm -hmm. в Москве с 2013 года, между прочим, транспортного налога нет, и если брать весь жизненный цикл, сколько машина будет работать и сравнивать электрическую машину с автомобилем двигателя внутреннего сгорания, то это уже электромобиль сегодня уже немного дешевле. Uh -huh. И уверен, что этот разрыв каждый год будет только увеличиваться в пользу электрической машины. Поэтому я не то, что призываю, я считаю, просто это, конечно, выбор каждого автомобилиста, но попробовать тест-драйв провести москвича, любой другой электрической машины, я думаю, что это правильно. Попробовать, посмотреть, посчитать еще раз, примерить, эту, так сказать, рубашку на себя. Я думаю, что это нормально.
1: Но и главное, что перспективы развития инфраструктуры для электромобилей в городе однозначно,
3: есть. А... мы обязательно эту программу выполним. И уверен, что те водители, у которых будет электрическая машина, получат на дорогах определенное преимущество. Mm. Mm. Неожиданный
6: а инсайд.
3: Но преимущество, в первую очередь, оно сохранится. Это бесплатная парковка. Бесплатная парковка и отсутствие транспортного налога. Да, это, это принятые все решения уже давно. Еще раз повторю, парковка с 2013 uh -huh. года для тех, кто часто ездит, для тех, кто приезжает там, в центральную часть города. Но ну, это серьезная экономия средств. А по поводу статистики,
1: есть она? Сколько человек пересели на электричку или, может быть, просто оставили автомобиль? Я могу сказать,
3: что количество электрических машин в Москве ежегодно увеличивается кратно. То есть это примерно 3-4 раза каждый год количество электрических машин увеличивается в городе. Это вот примерно такая статистика. Поэтому рост однозначно есть. Угу. Появляется большой выбор, как России так и не российских электрических машин Но и вообще тренд Вы понимаете, что все крупнейшие международные бренды И азиатские, европейские
5: ну, японские, разные, да.
3: японские Они вкладывают огромные деньги В исследования в области электрического транспорта uh -huh. Электрической батареи Вот мы вместе с компанией Росатом В Москве, в Красной Пахре Строим завод По производству электрических батарей он, этот завод будет обеспечивать и наши электробусы, по, которым, по показателю которых Москва номер один в Европе, один из крупнейших мегаполисов в мире, у нас около полутора тысяч электробусов. Зиму они, кстати, хорошо пережили? Отлично, отлично, вообще никаких проблем не было от слова вообще. Угу. А, второе, это будет завод, который будет обеспечивать для москвича э, э, аккумуляторы угу. и для электрических судов. И для средств индивидуальной мобильности, для самокатов, впрочем, там, на следующем этапе. Но этот завод тоже будет способен это делать.
1: Прекрасно. Мне очень нравится. Захотелось электричку себе. Захотелось? Очень. Попробовать Я... точно стоит. А выбор всегда за вами. Не знаю, мне нравится электричка от <кười> ленинградского. <кười> вот это вот. Комфортная ласточка, потрясающая. Друзья, ну что, время наше подошло к концу. Все-таки извините у меня прием у такого человека и дел других полно. Спасибо
3: большое. Спасибо вам большое.
1: Максим Лексутов, заместитель мэра Москвы, правительство Москвы по вопросам транспорта, был у нас сегодня в гостях. Ваша плодисвета и все, кто слышал и кто услышал Хорошего
3: ответы... всем дня, безопасных поездок.
1: Ура! До свидания. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Итак, друзья мои, я напомню, у нас сегодня был драйв-чат. Такой напряженный, очень много сообщений пришло. Это говорит о том, что вы помните свою, так сказать, лавстори, как вы познакомились со своей второй половинкой. Именно это мы и обсуждали. Слушайте, ну большинство познакомились в каком-то юном возрасте, либо второй по моей вот статистике популярности вариант ответа, на работе или во время командировки. Такое тоже случалось. Ну а вот так, чтобы на улице или по переписке... Или где-то друзья там свели Ну вот, красивый Привет, авторадио Наше знакомство с супругой Произошло просто неожиданно и молниеносно 15 ноября 2015 года Шереметьев зашел в кафешку попить кофеек И вот, он сад пилот И вот туда же заходит пилотесса с белоснежными волосами Видимо, мой взгляд так сильно застыл на ней Что она это сразу заметила Еще более неожиданным оказалось, что она пересела ко мне за столик Вот так мы и познакомились Теперь вместе летаем в одном экипаже Вот <свят> такие чудеса творит кофе Поэтому я от себя добавлю так. вот эти воздушные ямы неспроста, когда <с> ребята летят вместе. Это лучшее, что могло быть в сегодняшнем драйв чате. Лучшее открытие, так сказать. Ну да, мы не про воздушные ямы, если вы поняли. Так, а самое главное, друзья, что вы будете также счастливы, когда зайдете на сайт авторадио.ру и увидите, что уже стартует новый отличный сезон игры ⁇ Много денег ⁇ на авторадио. Почему отличный, Иван? Потому что у нас 5 ключевая, ключевая цифра, ключевое число. 5 миллионов рублей, да, это в призовом фонде. 5 автомобилей, 5 наших роскошных суперпризов тоже в этом сезоне мы... Кому-то из вас раздадим и подарим. Ну и главное, что правило классика, не стареющая, не унывающая Вы всегда, собственно, готовы к нашей игре, если у вас в мобильном установлен гимн Авторадио вместо Гудков. Если не установлен, можете прямо сейчас зайти на сайт авторадио.ру и исправить это. Там же и прочесть правила. Ознакомьтесь с ними, для того, чтобы после не возникло никаких проблем. На этом, друзья, прощаемся. Вы классные Мы тоже так ничего, в принципе. Вот. Увидимся, когда увидимся. Иван Берневой здесь был. Денис Курочкин. Вот я пока. Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали! Поехали! Каждое утро!
2: Альга! На Авторадио!